0: Olá, o tudo bem com vocês? Começando aqui mais um Planeta Diário na semana do dia 8 do 5. Começando aí o mês de maio. Não fizemos a live no mês passado, mas não, na semana passada, porque dei férias para eles, porque a gente ficou aqui fazendo live, três lives na semana para falar de PK. Merecemos um descanso. Então hoje vamos aqui voltar ao nosso normal, né? Nossa programação normal. Hoje vamos falar de bastante coisa, hein? Hoje a gente vai falar de Lechette, vai falar de Star Trek Online, vamos falar da greve dos Roteiristas e Beliteria de Guardiões da Galáxia e também de Mario. Rola a vinheta? Rola a vinheta? E começa agora o programa de jornalismo com opinião independente Planeta Diário. Boa noite, Vinícius. Você me escuta bem? Você está bem aí?
1: Boa noite, Tiago. Olha só, umas férias merecidas né, que nós tivemos depois daquela saga da terceira temporada do Picar, com muitas emoções. Então, uns dias aí, umas semanas pra gente dar uma acalmada nos ânimos, voltar à vida normal. Até porque, não se esqueça, Star Trek não é realidade, não é real. A gente brinca, a gente discute, mas nós temos as nossas contas para pagar, então... <risos> Estamos aqui para falar o quê? Para falar das notícias aí dessas últimas semanas, dessa última semana, coisas aí que vão interferir e muito nas produções nos próximos meses, inclusive Star Trek.
0: Exato Vi, Vi, vou começar aqui, vou começar com a informação que eu já estou acrescentando aqui em tela Que eu quero falar da bilheteria de Guardiões da Galáxia e Super Mario Bros Quero começar a falar dessa bilheteria Bilheteria que eu estou aqui, pegar é muita informação, muita coisa na minha tela Pum, na tela Guardiões da Galáxia nesse final de semana que foi a estreia, eu queria ter visto mas não fui ver Foi de 282 milhões no final de semana Aqui a bilheteria nacional fez 30 milhões isso, é, isso foi muito bom Para a bilhetria de Guardiões da Galáxia E o Super Mario Bros Esse filme que você não gostou Que a princesinha foi herói Porque o filme é um filme de verdade Não tem lacração, não tem pauta O filme acaba de passar um bilhão De dólares, tá? Um bilhão 155 cento e cinquenta e E aí? É na cara deles ou Vinícius? Mario Bros?
1: <risos> ah, mas o Super Mario Eu ainda eu não, eu não cheguei a assistir Vou ser sincero Porém, eu vendo muitos reviews por aí, até vendo algumas pequeninas cenas que tem aí pelo YouTube, né, dá pra ver que o filme ele faz jus, entendeu? Ele remete muito àquela questão, como a gente já falou, quando teve o lançamento, que foi algo voltado mais pro lado emocional do fã. E quem jogou lá na década de 80, 90 principalmente, quando saiu Super Mario World e tudo mais... E, e o carisma também do Jack Black, né? O pessoal fala que aquela musiquinha lá do que, eu, que ele canta lá da Pitches, Pitches, Pitches pega na cabeça, né? Então é isso, que o pessoal quer é sentar e outra gente nem sempre nós vamos no cinema para ver um filme para ficar relativizando as coisas. Se você quiser algo filosófico, aguarde mais uns meses que vai ter o filme do Christopher Nolan, aí, o Oppenheimer contando a história lá do do, do desenvolvedor, né? Do, cientista que desenvolveu a bomba atômica, né? o Oppenheimer. Né? Então aí você vai assistir, conta né? fatos verídicos, aí você vai relativizar o que é fantasia ali, o que não é. Agora, um filme que é baseado em videogame, o que nós podemos ver é o seguinte, que foi bem feito, né? já tivemos lá o Sonic, né? o 1 e o 2, lá que também teve um bom desempenho nas bilheterias, agora o Super Mario chegando, né? batendo aí a marca bem, express, bem expressiva, eu acho que isso aí é a tendência que é, outras produções venham, não só no mundo da, do Super Mario, mas que isso daí realmente possa estar, tá, de fato, o pessoal vendo como que se faz uma adaptação, né porque tem uma certa adaptação que está no cinema, que eles falam que é, mas não é, entendeu? E aí você fala, não é, aí... Aqueles fãs que vieram há dois meses atrás, que acham que conhecem tudo, falam, ah, você tá falando que você não sabe, nem foi no cinema ver. É conhecimento de causa, meu amigo. Se já faz 30 anos que eu acompanho o um negócio, eu não preciso
0: saber que o negócio é uma bosta. É. Entendeu? E Vi, eu, gost... eu vou ler aqui o comentário do pessoal de casa, lembrando que esse programa ele é gravado ao vivo, eu disponibilizo ele também depois via podcast, por isso a nossa introdução hoje nós cortamos aquela introdução gigante, porque facilita o meu trabalho não tê-la, então a gente simplesmente faz o download, transforma em um arquivo MP3 e você também pode escutar depois aí via podcast no... no Diário do Capitão, você encontra no Deezer, é, Amazon Music, Spotify, é só você procurar o Diário do Capitão programa dessa semana, que você também tem, escuta também, tem essa opção. E se você que tá escutando depois, ou tá vendo agora, tem os comentários das pessoas aqui de casa. E o Fernando Zeca Corintiano, que esteve na live de Fórmula 1, nesse domingo, junto comigo e meu irmão, que a gente fez aqui a transmissão do GP de Miami, ele colocou que, parabéns a, a esse que é um dos melhores espaços de divulgação, trekkers, de fantasia, de ficção é, dos nossos quadrantes da galáxia, avante com o costumeiro, bom trabalho. Fernando Zagani, muito obrigado. Ele está elogiando dessa maneira aqui numa live da Nova Frota. Ele foi elogiar o pessoal. Aí o chat zoei ele. É como assim? Está elogiando a Nova Frota? Está <risos> falando que é o melhor. Então é por isso que está fazendo isso. Então foi a zoeira, é a brincadeira explicando para vocês aí.
1: Na verdade, ele elogiou porque eu também estava lá fazendo... Ah, não, é verdade. Disso tava... você estava lá nos
0: representando, né? verdade. E aí o, e o, o Marcelo aqui, é o Marcelo que também é novo aqui no canal, conhecendo a gente aqui no, no, junto com o Picard. Obrigado aí, boa noite, vai e próspera. O Wesley aqui também, boa noite, vem chegando aqui. E lembrando que se você está assistindo falta do nosso é, hater favorito, é porque eu andei dando bloco em várias contas fakes que bloqueou outras contas sem eu saber. Então, por isso, nós estamos aqui sem, né? Ah, não sei quando a Vovó Trekker está nos vendo. Beijo, Vovó Trecker. Ela vem aqui sempre falar que a gente está assistindo errado errada coisa. Mas sobre isso que o, a gente... O, o... O próprio Vin... é, Vinícius colocou, é, só para vocês terem uma noção: Cavaleiro dos Zodíacos, na sua bilheteria total, já, tão... já tá aí dois final de semana, fez 2,4 milhões. Fez 2 milhões, Vinícius, 2 milhões. Você acredita? Cavaleiro dos Zodíacos fez 2 milhões, e... sendo que Guardiões da Galáxia. Fez muito, cara. Não, fez muito, e, e, né? e, e aquilo. E Guardiões da Galáxia, no primeiro plano, já fez o. Os... Ok, que é Marvel, é um outro. É, é... Mas, cara, Cavaleiro dos Zodíacos tá aí há quanto tempo no mercado? Não é? tá. E eu fui obrigado então, a escutar. A baleira
1: do Zotíaco, de fato, está desde 85. No mundo, né? né? Aqui no, Bra... é, no, no, mundo. no Brasil, desde 94, 95, né? Quando é. chegou. Cara, é mais de 30 anos. Entendeu? Que te... No mundo foi mais de 40 que, que existe. Agora, é a tal coisa, cara, que isso aí, muito, muito, muitos colegas aí da internet que faz reviews disseram. É a tal história de querer americanizar uma coisa que tem um perfil oriental, que tem uma mitologia por trás. Cara, o cara botaram perseguição, botaram exército atrás, botaram drone, botaram robô. <risos> mas isso é coisa da ah.
0: Netflix, porque aquela animação da Netflix, os cavalos vivem é... lutando contra robôs. Sabe? Não, e isso mas que você essa
1: adaptação, uhum. ela foi baseada naquela da Netflix, por isso que saiu isso dessa é forma uma também. Merda. Aí os caras me pegam um diretor, um europeu, não sei da onde ali. Sim. Agora me fugiu. Para fazer, quer dizer, nada fala com nada. É Cavaleiros do Zodíaco, Santseia Seia, que só tem um cavaleiro, que é o Seia que aparece lá <risos> que aparece o Fênix com o capacete, parece que ele pegou o capacete que era do... Sei lá, ah, do você chegou a ver o filme?
0: Eu só vi a luta final. Eu, vi, eu, vi, eu
1: vi pelas fontes diferentes. Ah, tá. né?
0: <risos> Entendi. É. Não, eu, eu vi só a batalha final. Que, que eu vi, eu vi, nossa, que linda essa batalha final. Eu, eu, eu falei, nossa, o desenho, o desenho original que eu vi era, era ruim, mas era melhor.
1: <risos> não, cara. e Olha, eu vou falar pra você. É muito assim... Aí vem aquele fã que é igual aí no Star Trek. Ah, pelo menos a gente Nossa, tem. É senhora. como você fala, é pizza de cocô, mas eu tô comendo. Aí vem o pessoal que se diz fã realmente de, de Cavaleiros do Zodíaco, que de fato não é, e fala, ah, mas o filme é bom, o filme tem as coisas boas. Não, não tem, cara. Isso aí é aquela coisa, você se auto-enganar, é. se auto-sabotar pra falar, não, é, demorou. Cara, se eu fiquei 30 anos esperando pra assistir uma coisa que fosse decente, fizeram um comentário em uma dessas lives que o pessoal falou assim, olha, aquele filme é, Deuses do Egito, Sim. sabe, que foi um filme também que as armaduras, a armadura de Horus ali, ela é mais Cavaleiro do Zodíaco, fiel do que o próprio filme do Você Cavaleiro sabe Cavaleiro que, do por do exemplo,
0: esse filme que você acabou de falar, eu curto ele, por exemplo, ele é legal. Eu, eu, eu assisti, é um filme que você senta, é, 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 pra, é aquilo que eu falo, é entretenimento, né? E ele me entreteu, foi divertido ver os caras com armadura e voltando, porque você é deus, você, você tem a sua forma, você escolhe a sua forma, sim, né? Sim. Então você tem essa, então você, eu consigo aceitar o que o filme colocou, né? E como você falou, nós acabamos de falar aqui de adaptações. Guardiões da Galáxia era uma HQ que ninguém lia, sabe que ninguém, ninguém lê? Ninguém sabia que merda era esse Guaxinim. De repente, James Gunn fez uma adaptação para o cinema. Com um ótimo roteiro, Pum, é roteiro, meu amigo. Não é, não depende de efeitos visuais e atores. É roteiro. Olha aí, como até hoje tá, é, fez aqui e estreou no cinema com no primeiro, próximo 282. Por quê? Porque é o terceiro filme de, uma, de, um, de três bons roteiros. O segundo é fraquinho, mas te entretém muito bem, né? O final emociona. Mario, Super Mario Bros., que é uma outra adaptação de um jogo é, original lá. Eles pegaram tudo tempo. Eu assisti, eu me diverti do início ao fim. Eu fui pra levar uma criança e eu era criança me divertindo, sabe? Eu, eu, eu adorei o filme. O filme já passou do 1 um bilhão, você entendeu? E não tem lacração. E aí você vê pra Cavaleiros Zodíacos, que é outra adaptação. E eu quero falar de uma outra adaptação também. Cavaleiros do Zodíacos, dois... Meu, merda. E óbvio que é uma merda. Porque tem uma coisa que você acabou de falar. A gente tem mercados no mundo e você quer... Eu quero construir o, merc... o mercado Super Sentai, por exemplo. Power Rangers, sabe aquela coisa? Eu quero ver a produção deles. Eu não quero ver aquele americanizado. Por exemplo, quando eu descobri que o Power Rangers era aquela cópia barata, né, aquela coisa, eu larguei mão de Power Rangers e fui ver o original. E assim, né? eu gosto do original. Sim. Tem o um grupo Toxatos aqui do Jusão, ele sempre participa aqui, inclusive, manda mensagens, comentários. Eles têm um canal específico disso e eu acompanho o canal deles para estar sempre bem informado. Outra adaptação que também foi para o cinema é Dungeon and Dragons. Vinícius, sabe? Já está para sair do cinema, inclusive. né? Sabe sim, qual é a sim, bilheteria sim. mundial do cara? 203 não, daí... milhões. Entendeu? Eu então, espero eu que o filme tenha. Eu espero que. Não, né? mas não, mas o VIP, só 200 por esses filmes de hoje, pô, cara.
1: Não performou, performou legal. Isso é, que eu não, não performou. Eu
0: acho que era o um filme que tinha que fazer uns 400, pelo menos, entendeu? Pra garantir alguma continuação. Agora, só isso, esquece.
1: E você tá falando do Dungeons and Dragons? É, semana passada colocaram uma. Aí que eu vou. Olha só como é que é. Botaram, fizeram uma montagem com aquele comercial do carro. É, é isso que botaram os atores lá, o que o Brasil fez, aí colocou os atores que tá no filme do Dungeons and Dragons, que remeteram aos personagens da Caverna do Dragão. O brasileiro, olha só no comercial... Comercial de, dragão, de carro. Foi fidedigno aos atores, a, 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 a caracterização dos personagens, fidedignamente com o desenho. Aí o cara me faz o filme do Dungeons and Dragons, aí o cara põe uns, uns atores que não tem nada a ver. É tipo, sabe... Baile de a fantasia da empresa, que cada um põe uma roupa. Ficou aquele negócio assim, aquela tia que faz do fax. O menino, é o menino a... do escudo, Sabe? que
0: me fugiu o nome agora, não vou lembrar dele, né? Mano, ele tá, com... ele tá tipo cosplay, que compra com enchimento a roupa.
1: Na verdade, ele tá parecendo mais cosplay do rimando.
0: Porque baixinho, troncudo... Ah, não eu, tô falando do... não, eu tô falando da criança. Eu tô falando do Sim, que então, grava o escudo. Uma criança
1: é. que pare. É uma criança que toma esteroide. Não, né?
0: não, muito. Inclusive, é proibido no Brasil. Foi recentemente, né? Tudo no Brasil é proibido. Daqui a pouco, até a gente fazer live metendo o pau, vai ser proibido. Mas, cara, é, realmente, é, uma, uma, um, uma propaganda fez... Por que, Vinícius? aqui que a gente comentou. A adaptação. Como que você adapta uma coisa? Você se se ad... fez uma boa adaptação? Não, então não vai ganhar, não vai lucrar. Porque eu falei dos 400 é, mil, né? Dos 400... Não, quase milhões. Olha, dos 400 mil. 400... É, é, é milhões, porque o John Wick 4 fez 406, Você entendeu a diferença? John Wick 4, que é um orçamento baixo, que é um filme que já está no quarto, esse é um filme que bota, bota dinheiro no bolso. Né? Essas aí são as adaptações aí fantásticas que nós comentamos hoje. Eu ainda não fui ver John Wick e o John Wick ainda está passando no cinema, segundo esse gráfico, porque aqui está falando que é do dia 4 ao dia 7. Então ele passou ainda esse final de semana e eu não fui ver. E, cara, para você ver como que é, né?
1: E, viu, Thiago, você falou uma coisa que é importante nós deixarmos frisado. Esse filme do Dungeons and Dragons é um filme que dá início a um projeto de ter uma sequência, de ter vários filmes. Por mais dele não ter performado bem, o filme parece ser muito legal, muito bem feito, sabe? Muito bem produzido. Aí você faz uma coisa que é baseado num jogo é que não existe um, para quem sabe, Dun Dungeons and Dragons é um jogo de RPG. Então, é, a cada jogo tem uma campanha, é, não existe um jogo único, uma partida única. Então, é um mundo que você pode criar dentro daquelas regras. Aí, tudo bem, você está adaptando aquele mundo. Agora, você pegar Cavaleiros do Zodico, que tem... Uh, Desde, é o mesmo problema do Dragon Ball. Né? Saiu, a cada vez que sai, eles fazem, estão tentando aspremer mais ainda do caldo da mesma coisa e faz uma readaptação daquela é. história que já foi contada e contada e muda um traço. Aí tem um Cavaleiro do Zodíaco que não é mais Oxum, é Xiana, sei lá, e muda. Cara, aí fica um negócio complicado. Para um filme que se propôs captar... Dinheiro para ter uma continuação, Cavaleiros do Zodíaco, desculpa, foi uma verdadeira porcaria. Desculpa, sabe, não, não tem como, como você sentar e falar assim: Porra, isso aqui é uma coisa que eu gostaria de ver de novo, mas nunca mais, entendeu? É, isso daí não sou eu que estou dizendo, gente. isso aí, para qualquer review que você for lá, tem as pessoas que colocam lá seus apontamentos: Não, valeu a tentativa, mas foi uma porcaria. Olha, não tem nada a ver, mas é uma porcaria. Quer dizer, todo mundo, não sou eu que estou dizendo isso. Quer dizer, é o pessoal que vai, que assiste, que tem, sim, aquele olhar é, da, da emoção, do sentimento, que viveu aquela época, que
0: colecionava os bonequinhos. Ouvi, mas eu, posso acrescentar um, um ponto nisso aí? Você que você está falando, sim. mas eu vou acrescentar um ponto. É uma coisa que é aquilo que eu, sempre, é, que eu sempre falo. A galera vê o outro ganhando dinheiro, aí ele quer fazer 30 anos em 5. Só que não é Brasília, não, não tá? Quando foi construído. Porque Cavaleiros dos o cara construiu isso ao longo de anos. Aí vem um cara e quer fazer um filme contando a história toda de Cavaleiros Zodíacos no único filme entre 40 minutos. É que nem aquele filme quando foi pro. Eu fui no cinema ver aquela porcaria também do filme que era a CGI, de Cavaleiros dos Zodíacos, que eu queria contar a saga das 12 casas. Cara, ele contou certinho a saga nas 12 casas das três primeiras casas. Aí o que aconteceu? Três horas de filme. O que aconteceu? Acabou o filme num piscar de olhos. Então você assim, tem que entender que também você tem uma trajetória longa e você vai levar para um cinema um filme, cara, você tem que contar algo muito específico. Ele, pro, por mim, você poderia fazer um filme de Cavaleiros dos Zodíacos? Da, é, qual que é o nome da batalha inicial lá? É, sabe aquela luva? O
1: filme dos Cavaleiros Zodíacos? O Cavaleiro dos Zodíacos, se você fosse analisar, ele teria que. Você teria que ter três filmes, teria que ser mais ou menos um Senhor dos Anéis. Exato, pra você é. Você ter uma ideia? Para quê? Para você contar a mitologia? Ah, mas só tem luta? Não, mas você pode ter as lutas você pode contar, criar um universo como um Senhor dos Anéis e você divide em três filmes o primeiro filme você poderia fazer assim Cavaleiro do Zodíaco, a Batalha Galáctica que você a Batalha Galáctica,
0: é custa fazer um filme só da Batalha Galáctica, é isso que eu me penso custa fazer um filme só disso, aí você tira toda aquela enrolação de soco de três dias né? Porque três episódios, o cara dar um soco você consegue resolver isso em 30 segundos, pronto conserta e faz três filmes
1: você faz, faria a Batalha Galáctica, onde você tem todo aquele primeiro arco que apresenta os personagens tal, tem aquela Batalha Galáctica, e você tem o Ikki roubando as partes da armadura. Com isso, você iria para um segundo filme, que seria Os Cavaleiros de Prata, que eles falam, né? que é eles indo atrás das partes da, da armadura de Sagitário, e aí sempre tem um Cavaleiro de Prata vindo. Lógico, você poderia economizar um pouco, que é muito, né? Que isso aí enche toda uma boa parte da... Sim da saga, e o terceiro filme você deixaria o filme pra finalizar com a Batalha das Doze Casas se você fizesse isso com um filme cada um lá, mais ou menos a faixa de tempo que nem o um Senhor dos Anéis, lógico né você não ia ter, por exemplo, pegar a batalha lá que nem a do, da, da casa de Sagitário lá, de Sagitário não de, da, de Virgem que são quatro episódios, porra não você vai fazer aquilo pra caber, então ficaria algo realmente digno do que é a mitologia Cavaleiros Zodico, agora você quer fazer um filme que não passa nem na sessão da tarde, vai passar na SBT lá no... Não, e Temer. o engraçado
0: que eu vi uma galera falando é que ó, essas armaduras pro filme foi o criador original dos Cavaleiros, ele participou disso, então foi ideia dele. Eu falei, legal, mas as pessoas também têm ideia bosta. Sabe, às vezes a gente é. vê filme de cosplay, os caras fazem um negócio muito mais bonito, você entendeu? Até porque esse tipo de armadura... Quanto menos no corpo, mais eu acredito que ele consiga lutar, tá? Porque quanto mais armadura, menos movimento ele vai fazer. Porque ficou parecendo
1: armadura medieval. A armadura medieval, toda fechada no corpo, é um peso do caramba. Pra quem nunca viu... Mas é o Cosmo, é o Cosmo,
0: o Cosmo. Ah, é a...
1: não, agora, não, agora tinha até um negócio lá que eu vi, lá pra você treinar o Cosmo, pra um equipamento pra desenvolver o Cosmo. Ah, tinha equipamento
0: pra desenvolver o Cosmo?
1: É, pelo menos... Eu, não, eu vou... Eu, isso aí eu escutei, eu não, não vi Não, porque, porque hoje em eu dia eu acho, uma, eu acho... Eu vi só uma parte. Tá, dele, eu acho entendeu? um absurdo eu, também,
0: hoje em dia, dos filmes, a galera não falar de religião, né? Mas que é, é pecado falar de religião em filme, né? Você falar, ah, é o universo que fez isso. Não, cara, o mundo cresceu em cima de religião, existe religião, não adianta você querer esconder. Você pode não ser religioso, ah. mas não adianta você querer esconder uma coisa que, é, que existe, que existiu, que vai existir, né?
1: E, e isso daí, o, 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 o Cavaleiro Zodíaco, é algo tão nichado quanto o Dragon Ball, quanto Star Trek, quanto Star Wars... Mas, como o Senhor dos Anéis era... Ah, não, mas todo mundo conhecia a obra do Tolkien. Todo mundo lia os livros, tá? Mas é algo nichado. É. Até que ah, tem um livro filme... chamado Peter Jackson, é. que o cara foi lá o cara bateu na mesa e falou, não, eu vou fazer fez, deu, deu dinheiro aí, todo mundo oh, vamos adaptar, aí veio assim, aí veio lá o, o, o Harry mas Potter aquele, mas a questão
0: coisa. é que o, a, o Senhor dos Anéis o primeiro filme foi uma puta adaptação você entendeu? Você hum, sinta pra assistir gostoso. uma é, é, tá aí a diferença, gente a adaptação, uma boa adaptação Vi, posso falar de outro problema de Hollywood? Vambora. Vamos falar agora da greve dos roteiristas falar de greve de roteiristas você chegou a ler a greve dos roteiristas?
1: Eu vi, eu vi a, a greve... Você chegou a ler,
0: eu, eu, eu parei para ler a Diga, eu, eu, diga, parei, diga não, não, eu não vou ler, eu vou ler tudo aqui também, porque não, é, é texto gigante, né? Mas eu parei para ler aqui, é, parecia o... Desculpa a palavra, mas parecia o Lula em promessa de campanha, dizendo que a modernização tá errada, que é por isso que a Revolução Industrial foi o que acabou com o emprego. Eu tava lendo aqui, sabe? Porque eles estavam putos, que o serviço de screen... Olha que, né, quando você tem agora, né, tipo... Netflix, essa, essa, a produção para os screen, não é mais que uma produção para televisão, onde você tinha 22 episódios, agora são só 10, e as temporadas não são obrigatoriamente no ano seguinte. Então você tem um, é muito, é menor. A, 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 os seriados hoje em dia são reduzidos e você não tem tempo para a próxima temporada. Às vezes a próxima temporada acontece depois de três anos. Stranger Things, né? Que cara, cobra cai, você vê que demora muito. Então eles estavam reclamando disso. Eles estavam reclamando que quando você passa no streaming, eles não estavam recebendo o hum. dinheiro deles, né, por, estar, por como se assim, fica ali naquele reprise contínuo. Então, eles não recebiam uma a certa porcentagem sobre o roteiro deles, estavam é, colocando em tela. É, que, a, que a TV acabou, né? A TV acabou não, a, os, os serviços de streaming acabou com isso. Tinha mais aqui alguma outra coisa que eu, que eu achei engraçado? Que é os, aí, aqui, é, foi apontado que o salário médio dos roteiristas caiu, de, é, caiu 4% ao longo das últimas décadas. Será que foi por isso porque tem um excesso de roteiristas? Mas tudo bem, não vou entrar nesse assunto. Ajustando, ajustado pela inflação, isso representa uma queda de 23%, né? É, isso preocupa a realidade. Aí eu fiquei imaginando: nossa, caiu o salário 4%? Gente, você que é um trabalhador, quando foi de uma vez que teve um aumento no seu trabalho? <risos> né? Os roteiristas estão reclamando que teve uma queda. Teve queda. Foi porque o mundo mudou, ficou mais caro, talvez encheu de roteiristas. Então, cara, eu tava lendo aqui as aclamações, foi que o mundo se modernizou com, com referente às as, as for, as formas de trabalho e os roteiristas ainda querem, eles ainda querem trabalhar ganhar como se tivesse na década de 90. Eu até vi uma crítica que eles estavam aqui fazendo sobre a, salinha dos roteir, a, sala, a sala dos roteiristas, né, que é uma salinha pequena onde o cara faz ali o roteiro e tudo. Eu falei, mas cara, se moderniza. Não todo mundo tem que se modernizar no seu trabalho? O caixa, o, Quando você vai no caixa ou no supermercado, não tem só lá um equipamento eletrônico que você vai lá e passa? Isso acontece com todo tipo de trabalho. É você que tem que agregar valor ao seu trabalho. Quando eu vejo essa greve de roteiristas, eu falo, eu falo assim, beleza, eles não se modernizaram, eles querem ganhar mais dinheiro, mas aí, e o, e o bom trabalho? Eu quero perguntar para você aí agora, e o bom trabalho? Porque nos últimos 10 anos eu só vejo lixo sendo produzido. Não sei, desculpa aí. Eu não vejo merda sendo produzida. Eu, ah, eu não vejo bons roteiros. Eu vejo o quê? É? Eu vejo ele seguindo a lacração e aí, por último, vem roteiro. Né? Não, vamos agora pensar, por último, qual vai ser esse roteiro. Não. Então, desculpa a greve dos roteiristas. E isso acaba atrapalhando tudo, porque tá aqui agora nessa pauta que já vai entrar em Star Trek. As produções que já estavam prontas, filmadas, beleza. Mas as produções, por exemplo, a terceira temporada do Strange New World's, Pode tomar, pode tomar um chabu que não vai nem acontecer. Porque ela não foi ainda roteirizada, né? Ela ainda... A segunda, ok. É. A segunda já foi produzida, já está. É questão de ser lançada, vai ser lançada inclusive daqui a pouquinho. Tem uma... É dia 6 agora. agora. Depois, é né? Já está para lançar. Próximo mês, julho Mas a segunda, a terceira temporada talvez se atrase e pode até tomar um cabalacho de não acontecer por conta das greves, da greve do roteirista. Olha como tá. o cara ainda atrapalha a vida do outro. Falei muito, pode dar sua opinião, Vitor. Acontecer,
1: vai acontecer essas produções, mas só que vai levar mais tempo do que já leva, entendeu? Já, vai dem já demora por natureza, vai levar mais tempo. E, assim, uh, óbvio, teve toda essa mudança em relação a, a, aos streamings, né? a produção de, 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 de material aumentou a frequência, diminuiu a quantidade de episódios. Consequentemente, aumentou a obrigatoriedade, ou digamos assim, aumentou a margem de qualidade, né? tem muitas séries aí com bons episódios, mas como o Thiago bem colocou, tem muita série aí que putz, você senta para assistir, e como a gente sempre comenta aqui Star Trek, Star Trek também so sofre muito com esse tipo de coisa, né? você tem uma, roteiristas ali que vamos colocar aquela série que nós dissemos que nós não iríamos mais nomeá-la, aquela série lá, ela segue primeiro como colocou o Thiago, segue a pauta da agenda e vê o que cabe dentro. Nós tivemos aí Picar as duas primeiras temporadas seguindo uma coisa que não foi bem. Foi ao contrário, a curva, né? o ponto fora da curva, normalmente você tem coisas boas e você tem o ponto fora da curva que é muito ruim. Mas a terceira temporada do Picar foi aquela ponta positiva, um roteiro bem escrito, um roteiro bem preparadinho e tudo mais se você está esperando Star Trek Legacy, pode botar o cavalinho na chuva, vai enxugar um gelo tá? vai ver se tem fumaça no meio da neblina, vai fazer alguma coisa do tipo, porque vai levar tempo tá? até porque o matá-las mesmo em Star Trek né? se ele for ficar, ele é roteirista se ele não tiver, ele não vai trabalhar, ninguém vai trabalhar se, série da, filme de sessão 31, esquece vai, tudo isso vai atrasar e uma coisa importante, a falta de criatividade, o que, que esses roteiristas estão reclamando? Que Só o que faz é só fazer reboot, 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 reboot. Né? Se eles estão pedindo e se for realmente de algo justo e digno deles estarem pleitando... Por essas melhorias, que Sim. todo trabalhador tem o direito eu aí. Vi. Tá certo, companheiro? Só que eu. <risos> assim, mas
0: assim, só para é o seguinte: aqui não
1: adianta o cara, o cara pedir
0: isso e continuar fazendo as mesmas porcaria, pô. Não, eu acrescentar isso. Eu falei assim: não, beleza, você é roteirista, mas não é um escritor. Mas parou para pensar que o Dini também não era escritor e ele roteirizou o um puta de um seriado. Assim, né? Eu Quer dizer, cara, você quer ganhar espaço, você quer ganhar mais, faça boas produtos, faça um bom roteiro e venda é. isso. E outra coisa, eu tava... É que o Dini colocou lá os parâmetros de como
1: ele queria, é. aí ele mandava, na época, pro Dini com, mandava para um, pra outro, e se não tava bom, ele, com a é. visão dele, arrumava. É. Não, e
0: aqui... Agora, se ele ó, e olha... Aparecei, larga solto... É, agora, outra, outra questão também, tá? É, que ele estava aqui reclamando, lendo aqui no site que também há é a questão das novas tecnologias e de inteligência artificial. Porque, olha lá, eles estão com medo que ele perca o um trabalho para uma inteligência artificial gerando um conteúdo. Então, assim, então eu vou mandar lá para o nosso... Qual que é o nome da tecnologia? Que me fugiu o nome agora? G
1: eu GTP. peço, então,
0: para o JetGTP produzir um roteiro para de um seriado, eu coloco tudo que eu... Aí ele vai me gerar esse... Aí eu mando só para um redator. Então, o redator vai, vai colocar... O redator vai... É, corrigir, e aí então, o redator ganha menos do que um roteirista, e vai... então eles estão com medo disso, aí eu filho que eu falo né mas se você for incompetente, você realmente vai perder o espaço, porque com toda a tecnologia do mundo, os livros continuam sendo vendidos, não é, não é Vinícius? Porque não é o livro... Qualquer livraria que você for está sempre cheio... Exato, mano. porque não é o livro, não é o livro em papel é o conteúdo que está ali dentro as pessoas querem ainda consumir histórias Olha aí que mágico isso, né? E o gosto do entretenimento é isso. Consumir histórias. Se você não faz história boa, você vai perder o espaço. E não é que você tem que ter medo do site do GTP, porque se você fizer isso, o programador do site de GTP vai, vai querer os direitos autorais. disso. Alguém vai acabar reganhando dinheiro. Então, essa... É, minha, então eu vejo esses roteiristas reclamando eu falo legal, mas acho que falta uma competência do lado de vocês, e Vi antes de deixar você falar, eu preciso aqui agradecer aqui o nosso Ô, Omega Diogo que veio aqui mandando o seu eu não li ainda, vou ler aqui, vai que ele coloca aqui alguma coisa errada aqui Opa. <risos> não, não. É, aí, deixa eu ver <risos> legal que tem uma porcaria que não que porcaria é essa? que não sai na tela aí.
1: Ele, ele tá, aqui, ele aqui, tá aqui, aqui, aqui mandou os 22 reais aqui escreveu aqui, ó, que aqui a imprensa é livre, deveremos ter uma live às terças-feiras sobre assuntos nerds diversos é o que nós temos aqui, às segundas-feiras pô,
0: é, eu não entendi <risos> Diogo, eu vou, aí, vou dar a tua casa pra os a gente já faz isso na segunda-feira <risos> mas obrigado pelos 22 reais ajuda a financiar esta porcaria do Diário do Cabo, porque é assim que a galera chama, né, nós não desistimos nunca, porque aqui é o que a gente sempre fala aqui a opinião é sem medo aqui a opinião é livre, obrigado ao meu Diogo aí que tá aqui com a gente participando, nós temos aqui também o Diogo que está aqui mandando mensagem, não sei se, se crise de criatividade ou por conta da agenda política globalista. Cara, eu acho que meu, eu acho que é os dois eu acho que o mundo ficou muito preguiçoso e as pessoas não querem mais é, criar novas histórias elas querem pegar histórias famosas e ganhar dinheiro em cima daquilo falando, fazendo reboot e ó, agora essa história é minha mas, Ao invés de...
1: mas você sabe, hum. você faz um negócio que é interessante se a gente parar para pensar, sim Uh, essa necessidade de viver de nostalgia se transformou em um narcótico no sentido de que Eu preciso ficar revendo coisas antigas? Estou dizendo assim, não só Star Trek, estou falando no geral. Eu preciso ficar revendo aqueles bons momentos porque o que eu tenho hoje não me satisfaz, não me traz aquela mesma coisa. Então, por exemplo, quantos seriados novos, bons, Lógico, não, né, tem tanta coisa, não dá pra gente assistir, mas seriados que realmente uh, criaram uma nova base de fãs que tem uma coisa... Tudo bem, a gente pode botar aí Game of Thrones, né? Tivemos aí há pouco tempo também a, a Walking Dead, só que assim, foram séries que foram perdendo gás pro meio do caminho, a gente não sabe se isso daí vai gerar um fandom... No sentido, tipo, daqui a 10 anos os caras vão estar tá mantendo isso. Ah, mas isso. aí a questão, mas, tá. por
0: exemplo, você tem um seriado também mas... do Supernatural lá, Supernatural. Eu, adoro, Supernatural. eu adorava Supernatural, Super... eu, eu, mas eu assisti até a quarta temporada e vi que não fazia mais sentido, você assim, entendeu? Porque o roteiro foi perdendo a qualidade. Né? Chegou é. um nível que virou série de pra. Desculpa a palavrinha, mas virou série pra menininha, você assim, entendeu? Era seriado feito pra macho, com música de rock, carrão, mas, tiro empurrado e bom, e depois virou série pra menininha. Aí você não, né? E de repente o fandom meio foi só se foi se esvaindo. Hoje em dia você não fala mais de Super
1: Então, e vive-se aqui nessa retroalimentação emocional de estar sempre vendo. Eu digo isso mesmo por conta até mesmo do Picard da terceira temporada. Foi muito bom, mas se nós tirarmos o elemento emocional, de você reviver certas coisas, o que, que sobra da temporada? Uhum. Em termos de história que nós falamos no final da temporada. A história é bem simples. Então, eu não queria... Eu queria ter feito
0: um after de picar, eu acabei não conseguindo, passou o tempo, não sei se eu ainda vou fazer, mas o que eu queria falar é exatamente esse ponto. Ele é bom porque ele trabalhou especificamente com, o, com a memória afetiva. Porque você tira a, a memória exatamente. afetiva. Você é um tira o que é a memória afetiva? É um tirado simples e, desculpa, vou dizer assim, ele entendeu, mas ele é fraco. Sim, sim.
1: É aquela coisa que a gente falou no, no, no do último episódio. É, é um bom episódio, concluiu. O que ele prometeu, ele entregou. O que a gente previu, muita coisa lá no começo, porque estava na cara. Mas a forma como ele entregou é o que realmente valeu pelas notas que teve, pelo boca a boca, pela repercussão que teve, porque ele soube, soube entregar. É esse que é o negócio, ele soube entregar a mesma coisa, como nós estávamos falando no começo sobre Cavaleiros do Zodíaco. Se eles tivessem feito de uma forma simples, mas que tivesse entregue, entregue realmente algo que o fã ia abraçar, você pode ter certeza que o boca a boca fala assim: pô, o filme não ficou legal, mas é um filme que tem potencial. É isso que você faz. É, que... é diferente. Agora, com isso, com os roteiristas trabalhando. Agora você imagina com roteiristas em greve muitas produções que já estão em andamento que já está com o roteiro pronto, como você falou vai continuar, agora aqueles que já deram start, mas o roteiro precisa ser trabalhado ao longo porque muitas coisas aí o roteiro é trabalhado ainda com, diante da produção acerta aqui, arruma lá vai sair coisa aí que eu vou falar para você, vai sair algumas coisas meio tenebrosas é, aí. E
0: sobre isso que a gente estava comentando aqui é, saiu uma andada um de uma emissora brasileira que ela perdeu nos últimos, nos últimos anos 35% da sua audiência né? Perdeu bastante audiência. Só que aí um cara foi mandado embora, deu uma entrevista que ele estava falando lá que nos últimos anos a, o, o fator bom profissional ficou só em quarto. Eu não vou falar os três primeiros porque eu não quero ser processado. Mas vocês já sabem, vocês já sabem aqui. Então, o, você, né, então você tinha a pauta política trabalhando nas primeiras opções e o, só em quarto era a questão do bom profissional. Aí de repente, olha, por que perdeu 35... Pro... Porque é exatamente o que a gente fala. É você contratar bons profissionais, bons roteiristas para produzir boas coisas. Que não é o caso que não vem acontecendo. Como você falou, pode ser que a coisa ainda piore. Por exemplo, vai ter... alguém comentou aqui, que a gente ver aqui. Aqui. Adnei Pereira. Eu fico imaginando os roteiros de Babylon 5 nos dias de hoje. Eu acho que nessa é não é uma boa coisa, não. Cara, me preocupa muito o reboot de coisas. De intelecto assim, alto, como Babylon 5. Você assiste Babylon 5, a sua cabeça explode a cada episódio, cara. E eu lembro que eu assistia Babylon 5, era na época do início de Discovery, e eu ia gravar depois o um podcast com sessão 31. Eu falo, porra, Valdomiro, acabei de Eu vi hoje um episódio de. Eu tava maratonando Babylon 5 e ia ver um episódio de Discovery. Eu falo, cara, eu... é difícil comentar. Eu só vou falar mal de Discovery, porque eu acabei de assistir algo que é outro nível, você entendeu? E agora vai ter uma animação de Babylon 5. Cara, eu não quero uma animação hoje em dia de Babylon 5, meu, rebuta aquele seriado, não, não faz, rebuta não, é, re, re, faz um CGI novo, pega lá as imagens, refaz o CGI ah, de novo, mas... e cara, Isso. deixa, tá ótimo, não faz coisa nova, porque Babylon 5 é um nível de roteiro que essa galera não consegue, e sabe como não consegue? É só ver os seriados da Disney, vê é os seriados da Disney, cara, você não consegue gostar, gostar de, um, de, um, de um roteiro daquilo, você fala, que roteiro merda é esse? Lembra o Flash falando? Nossa, olha aqui, né? os, seriados, os seriados do Flash, os cenários da CW vieram num ritmo muito bom, mas chegou num ponto que só virou, é, só virou diálogo merda, onde até o próprio dublador falou nossa, que diálogo merda
1: pra você ver né? há quanto tempo que a gente está nessa Ó, não vai longe antigamente, há um tempo atrás aí, quando chegava a época da, do Oscar todo mundo assistia a Oscar, todo mundo curtia chegar no Domingão à noite, sentar para ver os filmes que iam ser premiados, eu sempre adorei. Então, nós tínhamos lá bons atores, sei lá, ainda temos bons atores, mas bons filmes. Os bons atores não morreram não, ainda. Não, não, sim, sim, mas eu digo assim: é, você tinha é, que você teve lá concorrendo Force Gump, é, eu tinha marcado aqui, não sei eu coloquei. Assim, teve um ano que teve uns oito filmes excelentes, top, concorrendo ao melhor sim. filme. Então, o que ganhasse estava muito bem entregue. Hoje, você vai assistir um, uns filmes aí do Oscar, sabe? Que não passou, lugar, assim, não teve nada no, no sentido... Pô, foi um filme que realmente foi um algo avassalador, no sentido de, pô, todo mundo gostou, foi algo bom. Porque entra nessa questão aí, ah, é cota pra cá, é, 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 bandeira pra lá, não sei o que, pra cá... Perdeu, e o próprio Oscar implodiu. Por quê? Porque ele começou a abraçar, a abraçar essas questões de agenda. Sim. O Oscar era o quê? Era o prêmio máximo do cinema. Tinha todo aquele glamour. Nossa, eu sou desde moleque, eu sempre curti. Na época ainda que tinha o Billy Crystal, quando apresentava ainda. Ainda vou, ainda vou mais pra trás que eu sou bem é,
0: novo, vi agora, né?
1: É, Jack Palance, pra quem não sabe. Jack Palance, quem foi, Foi muito filme de, de faroeste. Entendeu? Teve muita coisa. Agora você pega para assistir. Tem um filme... Se você me perguntar os últimos três ganhadores, eu não sei. A única coisa que eu sei é que deram o Will Smith deu um tapa na cara ano do Chris Rock é? e no outro ano teve o La La Land que ganhou e não ganhou. É.
0: E esse ano a gente teve o filme A Baleia junto com aquele filme da Michelle ou oh, lá de viagem no ah, Tanto -tran é né? é Que eu... eu, eu... <risos> o... Eu fui, o, o Paulo Gustavo e o Fernando eles tinham eles tira a mesma opinião tipo o filme ah o filme é bom mas o filme é uma merda ao mesmo tempo mas eu Porque mas por exemplo é eu assisti o um filme se a
1: Comparando com, se com, em, em comparação com o que está no cinema que está saindo é isso aí ele é bom mas é uma é. merda você acha que um filme desse se você botasse ele pau a pau com como eu falei um Force Gump, um Gladiador sabe um filme uma lista de Schindler esse Oppenheimer aí que vai sair do Christopher Nolan Pode esperar que esse filme aí, se não é, mas aí não sei se vai ter cota, né?
0: <risos> sempre tem
1: vão se, Será que vai ter a quantidade de japonês suficiente no filme, né? Porque. Não, não. Eles, é uma... eles,
0: eles, eles contam e ticam, né? A gente tem que ter, tem que ter noção disso, que senão é não Mano. E ó, vamos mudar de pauta, vamos para uma pauta mais de jornada nas estrelas, não que essa não tinha, mas vou falar do novo site do Ou parece tours é, virtuais pela Enterprise, pelas pontes da, Inter, da USS Enterprise, incluindo nas de Star Trek Picard. É, então é um site que eu não era é um site que inclusive fez até que eu tenho eu tenho aqui o um vídeo eu vou mostrar onde eles fazem aquele vídeo onde tem a, a, o rosto do Spock onde eles fizeram eles reconstruíram algumas coisas de TOS esse foi muito bom é, cara. eu achei meio merda mas tudo bem vamos lá é, então assim eu tô assim você vão assistam é, tá, eu vou deixar aqui depois disponível no link aqui mas eu vou mostrar o site para vocês o site ou Vinícius eu não curti muito porque eu não sei se ele está funcionando, mas por exemplo, eu não consigo trocar as navezinhas aqui embaixo. Eu precisei diminuir muito, sabe assim, no, rolando o mouse, para eu conseguir ver os outros navios. Mas tem, todos os, tem todas as Enterprise, tá? Tem a Voyager, tem inclusive do multiverso do JJ Abrams, onde vocês têm a, a ponte de comando das Enterprise. Por exemplo, aqui na tela vocês estão vendo a Enterprise J, aí tem o ano dela, J, Enterprise, NCC. Aí nós temos aqui a. Ó, eu estou clicando, era para funcionar, mas não está funcionando, está vendo? Essa é mar... essa, mar... essa maravilha desse site aqui. Ó. Bruno, troquei, fomos para a Enterprise do Archer boa, e não tem a ponte aqui dele, olha lá, é assim, eu só sei que o site está um pouco mal feito, ali, abriu ali abriu embaixo, mas não abriu onde eu queria tá, Vi? Esse aqui, esse, olha lá, tá vendo, não está trocando vou ver, eu dar um F5 aqui deixa eu ver se no F5 ele melhora atualiza para é, ver se né? ele melhora essa, essa, essa coisa aqui, porque eu, esse site inclusive derrubou aqui, olha lá, pronto, está aparecendo na ali. tela então aqui em cima, vocês estão vendo a ponte da Enterprise XCV é, 330, essa ponte depois você consegue trocar e vai para a ponte da NX01, então você tem a ponte do ar que você consegue passar por todas as outras pontes, pontes conceituais. Então, entra lá, tá aqui, ó, The Roderberry, é, ativei, entra lá, assista. Eu achei isso bem achei bem interessante esse projetinho deles. Você também tem que eles fizeram, eu não posso passar o vídeo, né, mas aqui tá o vídeo em tela para vocês, sim. né, dele. É, vai, vai é eu vou pulando aqui, né. Então, eles mostram, eu acho legal que em outro planeta anos luz tem salmão baia ainda, né? Mas eu acho assim, é eu... <risos> pinheiro, fundo, acho bacana isso. É, então eles refizeram...
1: É a panspermia,
0: cara, é a panspermia. <risos> Aqui é onde a Enterprise D ralou, ralou todo o seu, seu casco na parte de baixo, então assim, eles fizeram um vídeo deles resgate, como se fosse o um resgate do casco, né? Da sessão disco. Eu... Ah,
1: da sessão disco, é, é. da, da, da... Olha, e vou falar para vocês, se isso aí tivesse aparecido no final de Picar como, como se fosse uma cena pós crédito remetendo aquilo, ia ser muito legal.
0: Aí, uma cena pós crédito caiberia muito bem, porque isso aqui é, da, é deles, né? isso aqui é da Paramount. Aí tem esse uhum. final aqui, que eles estão lá no planeta, onde você vê esse, esse broche que tá aqui em tela, os machucados do broche, eu, ouvi, eu tava vendo, eles reproduziram o machucado entendi. do original. Sim, sim, então, eu, eu, aí você tem os, os defeitos. Os defeitos né? Aí você tem aquele pegando a mão, a mão. Inclusive, o cara come unha, né? Ó, dá um liga nesse dedão aqui, ó. unha pra cacete.
1: <risos> né? é, é um, é um vulcão emocionalmente instável.
0: Aí você, tem, aí você tem aqui o. Quando ele vai virar o rosto aqui, deixa eu ver aqui. Ele, claro, todo mundo sabe, né? Que quem foi ver é o Spock. Pô, eu não, eu não, Aí vira aqui o rosto. Deixa eu já rodar, eu vou lá. Aqui, pronto. Claramente é um rosto em CGI, né, onde o ator mas faz. Mas mesmo assim. Eu cara... achei, não, mas mesmo assim, cara. Eu achei cara, aquilo que eu falo CGI, sempre vai ser um CGI. Mas cara, mesmo é... assim, funciona, cara. Tá ótimo é, eu isso aqui. Usar
1: tá evoluindo, ainda nós vamos chegar o dia, ainda esperamos estar aqui para ver aonde nós vamos ver um filme da, da, com a série clássica com, com a tripulação clássica sim. ainda através desses métodos é. porque o próximo filme do, do Indiana Jones, eles fizeram isso com essa captura, fizeram um desenvolvimento com filmagens que tinham com captura e vai ser um negócio muito bom
0: sim, eles, eu tô tentando, Olha eu tô isso. tentando pegar aqui a, a, essa que é o Spock do, a expressão, do filme 1, um, né eu tô tentando, é. eu tô tentando, na verdade, colocar aqui a, a, a parte. que... A inter... Aqui, ó. Eu não vou conseguir, porque eu não tô, tô com pressa também. É muito rápido. Muito rápido, rápido é. daí ele, do flashback, ele aqui na, na, na sede da frota. Cara, então assim, eu achei esse videozinho muito bacana. E não tem só esse videozinho lá, tá? Tem, várias... tem
1: um que mostra a ponte da Enterprise da época do Pike Sim. que eles refizeram também e colocaram uma matriz idêntica a que seria a Alferes Coach, que era a ordenança Coach, é. na verdade né que era a ordenança ali ó não tá a cara do ah, essa aqui debaixo tela tá essa aqui né? ó né é que aqui Isso, tem a, é. aqui
0: tem mais o, aqui tem mais a, a questão do pós pós produção ah, ninguém ninguém quer comprar seu produto é, aí, não, essa cara. essa cacetada aqui. <risos> deixa eu tirar essa aqui pronto é, deixa eu só passar aqui para ver é... Aqui acho que é a pós-produção, não vou conseguir mostrar, mas essa atriz, né? eles colocaram... Eles, deixa eu ver se eu pego hoje aqui, aqui. Pode ir falando aí também, é E eles...
1: isso daí já faz um tempo que saiu isso daí. Mas eu vi o, na época que saiu, mas com muito bem feito. Eles reproduziram, lógico, tela verde no fundo, mas reproduziram de uma forma tão fidedigna. E a própria atriz, a, o uniforme, o cabelo... E aí o pessoal fala que o visual antigo não funciona. Olha só, essa é a prova que o visual antigo funciona, exatamente do clipe desse, desse vídeo aí que eles tinham feito esses testes. Sim. Então, eu imagino que haverá um momento no futuro, lógico, que daí entra uma questão ética, né, que isso ainda provavelmente será debatido muito no futuro, principalmente no cinema, que é a questão do uso da imagem. Aí vai ter aquela questão da família autorizar ou não, né? e ter o ganho por isso, obviamente. Mas eu acredito que não está muito longe de termos um filme totalmente ali, que você tenha atores é, do blase Corpo, e pra você colocar a, a face, a expressão... É, eu cara, acho que... a, pessoa, a pessoa que faz... E nós vamos Ouvi. ter filmes inteiros eu assim. Eu acho
0: que isso daí é uma questão que eu não acho difícil de ser feito. Porque, por exemplo, Doug Jones. Cara, quantas vezes a gente viu um filme com a cara do Doug Jones? A gente nunca viu o Doug Jones em tela, você entendeu? É pouco. A gente vê sempre ele atrás de uma maquiagem. É, ele veio na
1: Star tinha gente que nem sabia que era ele que tinha feito os personagens. Exato. Né? Então, então, fala, ele Puta, vive... o cara é um surfista prateado. É, ele,
0: vive de ba... Exato, ele vive debaixo de uma máscara. E quem criou o personagem que também ganha os, os direitos autorais. Então eu acho que talvez mais para frente a gente consegue modificar isso. Olha, a gente tá com um ator aqui, então você... Por exemplo, o próprio... O... Isso eu acho que não tá muito longe de acontecer, porque se você for ver Mandaloriano, o Luke Skywalker Sim. não é aquele moleque magro que tá lá na tela. Você tem um ator de corpo que tá com os pontos na cara, você mistura o real, porque ele ainda tá vivo, o Mark Wall, Sim. né? Então ele tá vivo. Então você consegue Mark fazer... Hamm... Mark, Hamm, você consegue fazer essa... Mark Wahlberg é, é outro. Mark Hamm, você é. consegue fazer essa mistura, mas, cara, você <risos> consegue trazer de volta, e eu, eu realmente eu acho que futuras produções não precisam contratar novos atores. Talvez você pode contratar, pegar os mesmos atores, né, e, trans, e trazer de voltas com o rosto original. Tá?
1: Eu acho você que já isso, imaginou, isso por exemplo, também você caberia aqui. Você pegar por arquivo daqui a uns anos, trazer um, sei lá, um Kirk Douglas, um é, Alfred, é, Boger, né? Humphrey Boger. Você trazer atores assim? Né? E, e, e colocar assim em filmes contracenando com atores atuais.
0: Ah, o, o Estrela da morte, né? A Estrela da morte é o Rogue One, né? O Tarkin estava ah, morto há milhares. Ah, é verdade. Morto né? o e, o, Kuch, e o Tarkin é peça fundamental Tarkin. no filme. Eu achei que ele apareceu só ali isso Sabe, quando, quando ele aparece pela primeira vez, face com o espelho. Ah, vai ser só isso aqui. Não, de repente o cara tá no filme inteiro. Você entendeu? Então, assim Eu acho que isso é uma coisa que a tecnologia veio, isso vai ficar, e eu acho isso muito interessante. Então entram lá. Verifiquem esse, esse site, vale a pena, é legal, é, legal, é, é legal ver isso em tela, acho bacana. E trocando de assunto, vamos aqui para... Vim, oh, deixa eu achar que, trocar o nome. Vi, lembra que eles reconstruíram a ponte da Enterprise D, né? Sim, sim, sim. sim. E ela, sabe onde que ela está? Ela está no Google Maps... Ela tá no Google Maps, ah, tá? tá no Google Maps Passa o endereço que eu vou ela, lá ela, ela <risos> vou, Tá aqui, ó, tá no Google Maps aqui, então você consegue acessar Santa é, Clarita Studios, então você vai lá no Santa Clarita você consegue até ver o mapinha aqui, ó Então ela eu tô dentro da Enterprise Galaxy aqui, ó, tô passeando por ela, tá vendo? Ó, o, o fundo azul para você colocar o CGI, então essa já é a Enterprise, essa é a ponte da classe Galaxy, que eles fizeram para o filme do e você consegue passear por ela, olha que bacana isso aqui, ó você chega para cima. Vai lá,
1: senta, senta na cadeira. Não, não lá, dá. Tá também não,
0: não força a barra também, não força a amizade. <risos> Mas aí você consegue dar uma olhadinha. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, oh, eu consigo aproximar lá para dar uma olhadinha. Ó, oh, inclusive eu, tô, eu ia fazer esse painel. Obrigado, Google. Eu já sei o que eu vou colocar e como fazer. Tá vendo? Aí você consegue vir aqui perto do Turbo Lift, a sala do... Eu não entro na sala do capitão porque eles não construíram, tá? Mas você consegue vir aqui, é se aproximar, ver a, ver a ponte. Deixa eu chegar aqui perto, na, nessa, nesse ponto aqui. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui do painel. É, o painel fica uma bosta, mas olha lá o painel do fundo. Ah,
1: mas, aí, mas você não consegue passar por ele. Não, trás? não consegue. Antes, antes de fazer a live, eu já não. fiz
0: o teste aqui. Não, você só, você ah. só faz isso. Você, uma, é, eu venho, só venho até aqui. Subir a rampa, você não sobe, entendeu? Você, só, você clica... Ah, para então você... tá é. igual o
1: Google mesmo. Não, tá é, igual o Google, uma merda. Pacor... Quando você ah. precisa achar
0: o um endereço, você não acha. E a famosa plaquinha da Enterprise aqui, ó. O SS Enterprise aqui com as informações. Você não consegue ler porra nenhuma disso aqui. Mas tá aí as informações aí. achei. Cara, achei bacana. Eu curti... Mas eu acho eu... Que
1: capaz que eles utilizem tudo isso aí e, de fato, eles coloquem a visitação pública lá. Ah, não né? sei, Pela cara. construção. Vai, sei. Aí, vamos ver como isso
0: vai funcionar.
1: Ah, se eles fizerem algo que nem o pessoal lá fez do, do, do Star Trek lá em Ticonderoga, lá que eles o construíram Continuous, o Continuous.
0: Não, o Continuous ele construiu não, como não, se fosse a nave, Não, né? não é o
1: contínuo sim, mas é o pessoal daquele cara que faz o cover do Elvis, que fez aquele outro... Star ah, Trek, lá, tá, o... eu sei, o antes é New dele. Voyagers. Isso, não é o Também é dele, cara. Não, contínuo
0: é do Vic Minona. É, então, não é dele o cenário? Não,
1: não, não, é outro, é outra turma, não é dele, é outra turma, é outro esquema. Pra mim, o cenário né? Mas... é do Vic
0: Minona.
1: O do Vic Minona, o pessoal que construiu também, eu já vi. Já e assim, isso daí, cara, você acha que se o pessoal botar um negócio desse aí, você acha que não vai visitar uhum. os corredores? Se fizer isso aí, olha, eles podem só. Eles falam tanto de fazer é, 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 locais assim de visitação para Star Trek, cara, constrói meia dúzia de corredores assim da Voyager. Um isso aí se fizer um, 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 um parque turístico com isso, você acha que não vai ter... Mas
0: o, o pior erro, acho, que de Star Trek foi não ter investido, não ter deixado investir naquela na constru... é na construção do, em Las Vegas, em tamanho real é. da Enterprise A, porque eles iam construir um hotel do tamanho da Enterprise A. Você ia poder... Esse foi o maior ponto. erro. Por quê? Porque você ia poder se hospedar dentro de uma nave espacial. Não importa que é Star Trek, você ia tornar uma, um marco uma referência. Esta, esse hotel, é né, porque querendo ou não, uma nave é cheia de quartos, é super fácil você só customizar, né e aquele parque na China Vinícius, eu não sei o que aconteceu, a gente nunca sabe de nada que vem na China <risos> mas tá aí, ó esse a ponte, então entra lá, você consegue acessar a ponte da Enterprise de estar no Google Maps mas é uma pena, né, porque vamos ser sinceros, né, Vitor, acabou essa merda de. acabou e voltamos à merda de sempre, né
1: não, agora nem voltou porque é com greve.
0: É. Não, mas a
1: gente nós vamos ter o Strange New Worlds, que vai ser aquela sessão da tarde, né, já esperado. Sim. E aquela série não nomeada só para o ano que vem, né? É. Então.
0: E vi, vamos só continuar mostrando essas coisas em tela para vocês, mas Star Trek Online, vocês estão aqui acompanhando, inclusive tá, eu não posso passar o vídeo, mas Star Trek Online, você sabe que eu e o Ricardo jogamos isso o dia inteiro alucinadamente, inclusive temos vídeos então, eu tenho um vídeo especificamente da Enterprise F contando todos os detalhes, um pouco da história dela dentro do jogo, tá? O Fernando fez um vídeo recentemente contando de Star Trek Picard. Eu até zoei o Fernando e falei, Fernando, a Enterprise F e Star Trek Picard não tem porra nenhuma. Se você for pra Star Trek Online, você tem um universo monstruoso, né? E Star Trek Online, sabe o que Star Trek Online fez, Vinícius? Nos presenteou com uma abertura à Star Trek com a Enterprise, com a Enterprise F, acredita?
1: Dona, é, então filho.
0: entram lá. o então, que, que ele fez? ele fez literalmente com a voz do capitão Andoriano? Ele eles literalmente fizeram uma eles fizeram uma abertura com musiquinha mostrando na, mostrando a Enterprise como se fosse uma abertura de um seriado. Porque, lembrando... As... Eu não entendo, calma, cara. Calma, sabe? calma, porque que Star era... Trek Online, ele tem temporadas. né? Então, essa última temporada, eles fizeram questão... Porque isso foi uma cutucada com o Picard. Olha, vocês ferraram nossa, Sim. Vocês ferraram aí? Ó. Então, tá aqui, ó. A Enterprise Def não foi desconsom... não, Acho que aí... É, tá aí o cutucada, Ela não saiu... De... Ela não parou de ser... É, de não saiu de não deixou não de deixou de, de, de trabalhar ela ainda está trabalhando então a voz do capitão <risos> acho que é Chang, uma coisa assim depois eu entro aqui ele é ele que dubla falando as né, New Rogers exploração de New Wars no, novos então assim cara ele Star Trek Online homenageou a Enterprise F com esse vídeo Olha, de introdução, entram lá ela... assistam para anunciar tudo isso o próxima temporada de Star Trek Online que vai que vai envolver multiverso tá
1: então você estava falando da Enterprise F. Essa Enterprise F, ela sofreu um refit dentro do universo online. Aquela né? era, falaram que era a classe Odyssey, depois ela passa por uma outra classe que ela sofre uma reforma, que já é essa versão aí, né? Que ela tem essas linhas pretas. Por incrível aí, que, que
0: pareça, é. não é essa aqui, é a original. Essa, é a classe, essa que está em tela agora é a classe Odyssey. A classe tá. York... É uma bela de uma é.
1: nave. É uma bela de uma nave. Os caras me fazem aparecer só ela em tela fazendo uns movimentos para botar a Enterprise da felicidade agora né da alegria a Enterprise da alegria que vai ser o carrossel ali né ah, <risos> embarque nesse carrossel onde o mundo é faz de conta né doce doce a vida é um doce a Enterprise é. da galera a Enterprise da galera tá certo ó oh,
0: mas é, então assistam é só para você Vinícius você que não tá acostumado você leigo aí que não sabe Agora, diferenciar assim, nada eu... uma da outra é que a classe Odyssey ela calma zoeira, a classe Odyssey é só é, ela é muda pouquíssima coisa mas tá vendo a os braços que seguram o motor quando tá para trás sei. é classe Odyssey quando ela tá para frente é classe New York Town é, é pronto é isso se o braço tá para trás apontando para trás como a Enterprise A é classe Odyssey. Hum. Quando ele tá apontado para frente, é classe Yorktown. É essa a diferença mais nítida que tem. E só para falar, então Star Trek Online deu essa cutucada sim em, em Picard, dizendo que ela não, ela não saiu de produção. Eu vou deixar passar esse videozinho aqui. Não saiu de produção. Não tá, ainda está trabalhando. E tem uma coisa que... Deixa eu apagar isso aqui. Véio. E tem uma coisa que eu queria falar que eles vão trabalhar especificamente com o multiverso, Vinícius. Então eu realmente estou curioso para esse arco, quando sair o arco a gente vai transmitir aqui no Diário do Capitão, eu e o Ricardo vamos jogar e trazer a informação para vocês, porque eu estou achando que o, que o que não teve culhão para fazer em tela, Star Trek Online vai ter culhão de fazer no jogo e a gente vai trazer aqui para vocês, porque Star Trek Online para mim, ele. o okay, que ele não é canon, como tá mas para mim ele continuou o século 25 e com bons roteiros, boas histórias com participações de todos os atores então assim eu vou trazer para vocês vão trabalhar com o multiverso então acho que vai eu acho que esse último esse arco aí vai valer muito a pena e Star Trek com, é, tá. online. Pode falar,
1: Ovi. Vamos supor, assim, não só para mim, mas para os nossos telespectadores aí, Te telespectadores, hein? Nossa, agora eu fui longe, hein? Estou ficando velho aqui. Para o pessoal que está no chat aí nos acompanhando, né? Para ficar mais bonitinho, mais atual, né? Os chatenautas, <risos> vamos colocar assim, é. Nós queremos, por exemplo, eu quero jogar. Por onde que eu entro? Por onde que eu consigo acessar para jogar o Star Trek Online? Eu consigo fazer ele pelo celular? Ou consigo fazer ele pelo, pelo computador, notebook? Como, por onde que é melhor para rodar?
0: Notebook hum. e quem tem console. Quem tem console não joga no mesmo servidor de quem, tem no... de quem tem computador. Console, se você já tem os últimos consoles aí, não os últimos, né? mas a, a, a geração anterior do que lançou, você já consegue... Entrar, fazer o download e jogar gratuito. O jogo ele é gratuito. Mas alguns upgrades são pagos, mas eu nunca paguei nada lá dentro. Eu jogo no, eu jogo no, no computador. O, o, eu acho que assim, para você conseguir jogar, você precisa ter uma máquina. Não, não pode ser uma máquina ruim, tá? Tem que ser uma maquininha com processador, é, pelo menos 3 acima de 3 pontos. Falar, processador ou computador? Se ele for, se ele tem um 3, então acho que você consegue jogar. Menos que 3, o jogo ele trava muito, ele é muito feio, ele é muito bonito visualmente. Os caras capricham demais. Às vezes eu tenho que ir lá e diminuir a placa, porque eu tenho placa de vídeo nesse notebook, e às vezes ele entende, ele bota lá no último, lá. e eu quero jogar e trava um pouco. Porque o jogo ele é bonito visualmente. Então, assim, notebook, processador acima de 3, você joga tranquilamente. E tem vídeo aqui no canal, vários vídeos a gente explicando, contando história, eu e o Ricardo fazendo porcaria. Inclusive, o próximo live de Star Trek Online, eu vou colocar uma camiseta verde, vou colocar minha cabeça no boneco, vai ser ridículo. <risos> Mas é só para entreter melhor vocês, porque isso é entretenimento.
1: <risos> então, Tiago, você entendi bem quem tem console consegue jogar com a Enterprise F, certo? Não,
0: você não joga com a Enterprise F, Tá aí a sacada do jogo você é um capitão aleatório. Você não faz parte da elite dos personagens que você conhece. Então, assim, eu nunca vou ser o capitão Kirk, porque eu não estou jogando um jogo do, né, disso. Eu não estou jogando um jogo da Enterprise-F. Eu eu, como é um universo de MMO, eu crio os personagens. Tanto Por exemplo, eu não posso colocar no nome do meu personagem 7 de 9. Eu não posso criar um, um personagem chamado... 7 de 8. 7 de... Aí, você, aí você pode. Mas se você colocar 7 de 9, você não pode, porque a 7 de 9 já existe no jogo. Eu não posso chamar a minha nave de Enterprise porque já existe a Enterprise em funcionamento. Eu tenho que dar outro nome para ela.
1: E o... Mas nesse jogo você consegue é, customizar uma nave?
0: Sim, você consegue customizar. Destruir, ela. Né? Inclusive eu tenho eu tenho a classe Defiant e eu coloquei ela de Enterprise. Eu coloquei o nome dela de São Paulo A, por exemplo. Você entendeu? Porque é a Defiant. Então eu coloquei São Paulo A porque na minha concepção eu já que eles fizeram aquela sacanagem com ela, eu falei: não, agora tem a São Paulo A aqui na minha mão.
1: Então, você aí que tem console e quer jogar as aventuras da Enterprise F, jogue. Você que gosta da Enterprise G, jogue com o consolo.
0: <risos> Ele preparou a piada. <risos> <risos> mas é isso. Então, eu, mas, eu, eu, esse, mas esse arco de, de, de Star Trek Online. Eles fizeram e fazer um clipe específico da classe Odyssey, na sua versão original, não do refit. Isso foi uma cutucada para essa galera. falou: olha, a Enterprise F ainda está, ela ainda, tá, ela tá ainda trabalhando. Não é uma nave que trabalhou cinco anos e foi desconsumenada para colocar uma nave fraca. E lembrando, a, a Enterprise sempre é a nave de ponta da frota estelar, que é, o classe, que é o caso da classe Odyssey. Você colocar a Titan, que já é uma nave velha, então... repaginada, para assumir isso se chama lacração tá? Não gosta dessa palavrinha? De uso forma, eu, uso aí. o console, você,
1: aí. É, você acha que usa o um acessório? Você acha que de alguma forma eles vão acabar colocando isso aí? Eu não, né? Eu acho que eles não misturam, né? Eu, eu vi que eles fazem campanhas ali. Tá, não, eles nenhum, misturam tipo, coisas assim. assim eles, é um eles
0: mistur, não, na verdade, Star Trek Online sugou todo o Canon. Ou a terceira temporada fez Só que aí veio a ah, era de Kurtzman E zoou todo o universo Então a estratégia online tem que fazer um, forço, um esforço mental De multiverso, viagens no tempo Para fazer aquilo acontecer Você entendeu? Eu sei que a live já está longa Eu sei que essa informação talvez não seja útil para vocês Mas eles usaram uma desculpa Para aparecer as naves de Discovery Por exemplo, aquelas naves totalmente design estranho Eles falaram que na, uma, uma estrela explodiu no sistema né? e aí aquelas naves estavam lá presas então o sistema ficou, ficou lá 100 anos sem poder chegar perto naquele sistema então as naves descobriram, apareceram porque quando eles voltaram lá, as naves ainda estavam lá, entendeu? Desculpa a besta e, e...
1: Isso aí, e aquele. Teve um anúncio, eu não sei se ia ser um jogo que vai ter com hype. Vai, né? mas
0: aí outro jogo eu queria falar depois, porque eu quero ter mais informação desse. Aí esse jogo é diferente. Aí esse jogo você vai jogar dentro da Enterprise, você vai conhecer, você provavelmente você é um personagem, você vai criar um personagem pra você, você vai ter uma história, que você vai tomar decisões, isso vai, você ser vai preferir, Titã, né? E provavelmente você vai estar dentro da Titan, vai estar dentro da Enterprise, você vai conhecer o Spock, vai conhecer o Hiker. Aí já é um, aí é um pouco diferente do Star Trek Online, né? Mas não que eu não tenha conhecido essa galera. Cara, eu conheci o Spock, eu conheci todo mundo lá dentro do jogo.
1: Mas será que nesse jogo vai ter a fase bônus onde a gente pode ser o data e pode de repente convidar a taxa? Uma fase de bônus para ganhar umas moedinhas Não, porque, igual no Porque Twitter esse mais,
0: jogo né? se passa depois de esse jogo se passa depois de, de Nemesis. Inclusive ah, o Hiker tá com o uniforme de
1: um android, Ele pode abaixar o conteúdo.
0: É, mas, eu quero, mas eu, quero, eu quero ver esse jogo, eu quero ver a história desse jogo, acho que é ressurgente, alguma coisa assim, porque é. eu quero saber qual vai ser a linha do Ken desse jogo. Esse jogo ele foi produzido e muita coisa mudou desde que começou a produção desse jogo.
1: Mas... O que eu andei vendo é que ela vai, vai mostrar do período em que o Hiker era Sim. capitão da Titã de fato, lá da, da classe... A, qual que era a nave da classe? É, é, na Nébula?
0: Eu acho que é Nébula.
1: Ah, é, daquele período lá né? que vai mostrar aqui, daquele período tanto é que o uniforme dele é daquela época né? mas assim a verdade é uma só, tem tanta coisa de Star Trek que nem, agora com essa greve a gente não sabe quando vai sair os, as próximas produções Star Trek é, Legacy isso vai ser jogado ainda mais lá para frente a gente já achava que da forma como tava eles já iam jogar mais para frente, agora então tem mais a desculpa do Kurtzman eu falar, gente, não dá agora, só para 2026, 27, 28. Eles vão ser o legacy do futuro, né? Quando eles forem resolverem fazer,
0: eles contarem cabelo branco. Né? É, bem isso. E vi, para finalizar, última notícia, o William Shatner. Cara, esse eu gostei, cara. E isso é um chute no saco da Paramount, que deve ser delicioso, mas o William Shatner, ele é o controle da missão para reality show de celebridades que vão passar aí por aventuras, tipo, no, no limite, como se eles estivessem vivendo em Marte. Cara, olha que delícia isso. A Paramount fica escondendo William Charter como se não existisse o Capitão Kirk... Né, e não, eu vou até colocar. Não, eu preciso colocar isso.
1: Não, eu, eu, os caras fazem um o Kirk de uma forma aí, como a gente viu em Stranding Words, que não. Ele, ele tem, parece que tem prazer de fazer o Kirk ser bobão,
0: idiota. Ele consegue
1: abrir uma porta, ele sabe?
0: Uma né? porta circular, circular circula circula giratória. Ó, tá aí na tela de vocês. Eu, eu tô no site Trekmovie. Olha o ó olha, ó, olha eles usando a foto do William Chatner tipo o atrás, porque ele é o controle da missão, tipo, ele é o apresentador, ele que dá as missões e tudo mais, mas aí se você der, olha aquela roupinha do pessoal aqui em tela, mas olha essa foto final, ô oh, oh, oh Vinícius, oh, olha aí a porcaria da propaganda. A porcaria, olha essa, opa, volta, olha essa foto que tá aparecendo. Olha lá. You can call me Bill. E, Você pode me chamar de Bill. E quem está lá atrás? Ó? Ele está usando qual costeleta? Qual topete ele tá usando no capa mas, de fundo?
1: Escuta, mas, mas é, é, essa é diferente do outro ou é a mesma? O quê? Ah! É, é que eu não sei diferenciar, mas tipo, esse cara que tá aqui é o mesmo daquele outro lá ou é diferente?
0: <risos> é é... Benéfico. vou te explicar aqui, tá? Você é novato aqui nisso. Aquele é, cara que mas... tá atrás dele é o William Shatner. Sim, é o William entendi. Shatner novo. Na época que ele gravava tos, como o Capitão Kirk, eles fizeram questão de colocar o Capitão Kirk na porra da promoção de um, de um reality show de espaço. E aí eu pergunto para você, aí eu não pergunto para você não, né? Vi? Eu não vou perguntar para você, né? Eu quero perguntar para Paramount. Paramount, valeu a pena esconder o Capitão Kirk? Valeu a pena chutar o William Shatner? Porque agora a promoção, a vez de você vincular a imagem e vender mais o seu seriado, você não vai vender. A gente agora o que o, o que o Shatner são a mesma pessoa e ele continua fazendo sucesso sem vocês e vocês não conseguem nem aproveitar esse sucesso, porque agora quem cara, gosta do criado conteúdo clássico não quer mais nem ver o Shatner nisso né? nem ver nessa merda de vocês
1: cara, ano passado quando ele foi com a Blue Orange pra, em, na cápsula, pro espaço cara eu, eu, sabe, a gente fez aqui, um comentou em uma das lives, cara, que, que oportunidade que os caras, sabe tudo bem, a gente sabe que é meio o pessoal diz que é difícil a tratativa com o chatter, mas enquanto eles puderam arrancar dinheiro dele enquanto o, Chaco, enquanto o Capitão Kirk usar da, da figura dele, usaram. Agora não, não precisa, a gente já tem três quatro é. Capitão Kirk aí, não precisa mais dele. Mas não dá, cara. Não, não adianta. Enquanto ele estiver vivo, ele será o Capitão e... Kirk. Pode ter o Chris Pine, pode ter lá o Jim Carrey lá do Paraguai imitando <risos> o Capitão Queixada. Não vai, cara. Não vai. Não Ô, vai. Vi, Não adianta.
0: Não, e sabe qual que é o pior? O pior não. É o pior. eu Não sei se é pior é do melhor, porque... William Shatner tem 92 anos.
1: 92.
0: Eu quero que você se olhe no espelho, você que está assistindo, e veja quanta idade. Você faria o que o William Shatner faz com 92 anos? O cara tem 92 anos. Ele já, ele já, ele já deixou para trás muitos outros atores e ele ainda vai apresentar um programa. Você vê um vídeo do William Shatner chegando às pessoas, ele parece um, um senhor de 70 anos, com a sua lucidez. Né? mesmo xingando as pessoas né? então assim, o William Shatner ele é o Capitão Kirk ele vai sempre ser o Capitão Kirk e, e a Paramount tinha que se agarrar a isso como tinha que se agarrar com o Spock lá porque ela pelo menos se agarrou ao, ao Nimoy como se agarrou ao Nimoy para vender as coisas para ela, porque eles são a cara de Jornada lanceiras. como o próprio é, quem colocou aqui é de Pereira, o lugar do Capitão Kirk é no espaço, nada mais justo cara, a gente tá vendo um início de exploração espacial nesse, pelo menos no espaço interno, né é, e você não vai usar essa promoção para vender, para crescer junto? Você vai falar que o cara era machista é. e por isso você não vai vender? E ó, você que está nos assistindo, mande agora a sua pergunta. Já demos uma hora de live. Mande agora a sua pergunta. Que se você não mandar, não rolei não vou responder. Pode falar, vem. Você
1: falou, você falou uma coisa agora que, que eu fiquei pensando aqui. Nós temos aí esses atores que estão indo embora. Essa é a verdade, a idade está avançada. O pessoal da nova geração está com uma idade boa ainda, 60 e poucos anos. Ah, são jovens ainda, né?
0: Hoje em dia. Se a gente não está em tá 1990 aí, o, e 80, quando você tem 50 anos, você já está morrendo, né?
1: É, você tá aí o Shatter com 92, são jovens ainda. Mas a gente sabe que daqui mais 20 anos, uma boa parte deles, se bobear até a gente, já foi, já foi junto também. Só que aí eu te falo, temos essas figuras emblemáticas, esses atores e personagens. A partir do momento aí que nós não tivermos mais esses símbolos porque eles são símbolos, uma representatividade de uma época, de um período, de uma importância no desenvolvimento da, da sociedade como um todo, demonstrando um seriado que, sabe, sempre teve uma visão positiva disso.
0: Você
1: acha que daqui 20, 30 anos, alguém vai olhar para Pai e vai pensar assim, nossa, como eu queria ser como ela? Como o pessoal olha para um Capitão Kirk e vê um Shatner e fala nossa, Puta, esse cara me inspirou. Nossa, o Spock, o personagem do Spock me inspirou. Ouvi. Lógico, são personagens, eles são seres humanos, são atores, são falhas e cheio de falhas e cheio de manias. Mas o que eu quero dizer é assim, a importância deles para uma marca. É. Pode ser que daqui, por exemplo, a gente não sabe Stranger Things, vamos supor que daqui nós tenha mais quatro, cinco temporadas, sei lá, de Stranger Things, ou tenha mais uma dos... A Aston Mountain tem esse perfil. Por natureza, a gente percebe que ele é um cara que pode se transformar um personagem icônico e ele é o tipo do cara que se você der bola pra ele, ele vai longe. Vai, vai. Agora, você acha que a marca Star Trek como um todo, sofrendo todo esse tipo de coisa aí de agente? Você acha que ela tá mais? Peraí, pera pera pera
0: peraí, 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 peraí,
1: É uma nave Klingon
0: que tá passando. É, agora pode assim, falar, Pode falar. Vai, fala, pode falar, pode falar.
1: Não, não, o que eu falei assim, você acha que Star Trek, como marca e como personagem, você acha que ela ainda vai ter uma, 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 um significado ainda para os próximos anos da forma como está sendo?
0: Então, Vi, isso é uma coisa que futurologia, é uma coisa que a gente não consegue, eu não consigo... Eu não não, vou, não, esse, calma, calma, deixa esse... eu falar, calma. Eu, a gente não tem como prever, a gente não tem como prever, mas eu tenho a noção que hoje... Eles tentam apagar a imagem do William Shatner, que é uma imagem que já foi construída ao longo de mais de 50 e poucos anos, já está estabelecida, eles tentam apagar uma imagem forte para colocar uma outra imagem, que é a imagem da Marco Byrne, vou parar de falar por aqui, porque vocês sabem o que vem do checklist atrás da imagem dela, e eles forçam essa imagem dela. O meu problema é exatamente essa palavra que eu falei, a forçar a imagem dela, nada que é forçado, Acontece. Nada que é forçado, as pessoas aceitam. As pessoas aceitam quando algo é fluido, é fluido, naturalmente. Isso é verdade, cara. Você então, não adianta vir forçar uma coisa e essa coisa forçada ela, ela Você pode ali naquele momento, depois, quando aquilo sai, morre. Né? Aquilo que a gente sempre falou. Quando o Discover não está no ar, quer dizer, até quando o Discover está no ar, ninguém fala de Discover, né? Mas quando o Discover sai do ar, parece que a seriado não existe. Entendeu? Porque a gente continua falando de Shatner, continua falando do conteúdo clássico, continua falando do Patrick, mas eu, Vi, eu não sei qual vai ser o futuro. Mas Vi, eu sei que daqui a 30 anos, não sei se eu vou estar fazendo o canal, mas se eu trobar um fã de Descológrafo, eu vou fazer questão de zoar ele sobre a marca. Não importa como vai estar, mas daqui a 30 anos eu vou falar, pô, lembra da criança tirada que você falou que ia ser sucesso total? Aí ó, que meta, né? Mas ainda faço questão de zoar isso. E tem um comentário aqui Acho que foi do Paulo, Paulo Rossi, que aqui, aqui. É, onde está aqui? aquele ah, que ele colocou aqui: greve dos roteiristas, oba, demitam todos. Para mim, greve funciona dessa, dessa maneira, porque eu trabalho por conta, viu? Eu, sou, né? eu trabalho por conta, se assim, eu não posso fazer greve. Se eu não posso fazer greve, ninguém vai fazer greve nessa caceta. Então, por mim, é sempre demitam todos. Eu sou dessa, dessa, dessa palavra. O professor Afonso Fernando aí comentando aqui agora com a gente: de acordo com uma fonte aí, Star Trek está bem hoje, melhor do que nunca. Mais forte hoje do que quando Kirk e Picard saíram é, na capa da The Times em 1994. O Fernando foi irônico, mas o Fernando colocou uma coisa é muito boa. Kirk e Picard foram capa da The Times em 1994. Vamos esperar quantos anos para ver a cara da Michael na The Times? É, se, é, aí vamos lá aqui, né, Paulo Rossi, se contratarem crianças da segunda série é, do primário, é capaz deles produzirem roteiros melhores que 99% dos roteiros atuais, salvo risadinhas e exceções. Ó, oh, isso que o Paulo Rossi falou tem fundo de verdade. Não precisa ser Exato. criança da segunda... Não, pode ser da segunda série, porque já tem idade. Mas, por exemplo, a filha da minha namorada, né? Eu não vou falar o nome dela aqui por direito de ser criança. Tem uma criatividade, meu amigo. Ela tem uma criatividade. Se, se deixa. Faz um roteiro pra mim aí. Eu acho que, com certeza, ela faria roteiros com aventuras melhor do que a Discovery, quarta temporada.
1: Tá aí, ó. Um, um bom tema para a gente discutir numa próxima live é entrar no chat GPT lá e começar a inserir umas informações ao vivo e a gente colocar para ver o que é, que é, Eu
0: quero ler dois comentários do Fernando Sacrentiano aqui, que ele colocou, esse Pike de Stand Wars, para mim, é o capitão da churrascaria, sem mais. É, mas deixa eu falar uma coisa. O Capitão Pike, é, a gente tem, sobre é, conteúdo clássico, a gente tem pouquíssima coisa, mas o que a gente tem dele é muito bom. É um dos melhores episódios de Star Trek, inclusive. Né? Quando a gente traz o Austin Mount, que é um puta ator, pra dentro, ele rouba a cena. Então ele, é, um, além dele ser um personagem forte, ele é um ator que rouba a cena. O que você que faz, que que faz pra tirar a credibilidade de um cara? Você faz ele fazendo comidinha com aquela roxinha boba, você assim, entendeu? É a mesma coisa que tem no trailer de Strange World, segunda temporada. Kirk é o melhor personagem de todos os tempos. É um dos melhores capitões, interpretado pelo William Shetter. Como que você faz ele ser um idiota? Ele não, ele não sabe usar uma, uma porta giratória. Simples. Você está desconstruindo um personagem. E aí você acha que o que eu vou ouvir falar bem desta merda aqui, né? É, é de ferrar, né? E para terminar, o que Cristiano colocou aqui. Com, esse aqui é, é, é que eu é estou no espaço porto, as naves estão trocando aqui dos hangares, tá? É, o Fernando Zé Cristiano colocou tanta inteligência artificial por aí, essa greve é, vai dar alguns resultados concretos. É, se os diretores deixaram. Legal, um telefone, um telefone tá me ligando com um número de. com um DDD 31 Super vou atender um ddd 31 me ligando. <risos> é, e... Deixa eu ver o comentário dele aqui. É, e se os diretores deixaram é, os grevistas chupando o dedo e partiram para IA? Eu acho que o único Ita. problema nisso é que, cara, é que eu, eu realmente eu gostaria de ler com. Por exemplo, eu compro livros de amigos meus, por exemplo. Sabe? Eu gosto de ler história que alguém escreveu, ainda mais que um amigo meu conheceu, eu gosto de ler. Eu tenho bastante. Eu vou muito. Pô, lembra quando eu fazia com que eu chamava o WhatsApp Eu chamava todos os meus amigos, eu chamava os amigos que eu conhecia nos eventos. Então eu acho que a inteligência artificial, ela. Lembra o computador? Ou I... é a A5, né? É a 5 da ETOS? É, cara, Isso, ele, M5. o M5 Ele pode ser o um super. Aí, 5 é outra coisa, pô. Nossa, olha, pronto, a live derrubou. É que eu tô vendo tanta coisa de política. M5. É o M5, é. Computador. É o computador. Eu estou falando do M5 computador. Ele. Te... Fui longe agora. O M5, é, ele... ele era super poderoso, ele era muito melhor. Mas, cara, a gente quer. Nós queremos ver coisas que pessoas fazem. Nós queremos fazer coisas. Então, mesmo com a inteligência artificial, eu acho que a gente perde a graça se ela for fazer tudo. Essa é a minha opinião, vi e, e quanto a essa
1: questão da, do, do, da greve, lá os caras respeitam. É outra pegada, eles têm, sim, o um respeito. Parou, parou mesmo. Não é que parou, mas tem aquele por fora, não, faz um Pix aqui, eu mando por um outro e-mail, eu mando pro fulano por carta, ele leva. Não, lá não, os caras respeitam. Uhum. Parou, parou tudo. As, elas param, esperam, respeitam. E depois elas dão uma cacetada na hora que voltar de outras formas, entendeu? Sim. Mas enquanto. É greve, é greve.
0: Barulho. Ouvi, eu queria. Eu, 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 eu tava lendo comentários das pessoas e deixei de não aparecer o comentário. Eu peço desculpa. Antes estava aparecendo a foto do William Shatner. Essa foto que está em tela é a foto do William Shatner na promoção né, desse seriado aí, né? Que ele vai ser os Aí o reality eu, eu, Do reality show. Aí eu olho pra cara do Tu. Do... Eu não consigo chamar ele de vovô. Você olha para cá, vovô, Não, eu chamo de tiozão, olha o tiozão aqui, olha o que que deve estar com maquiagem até as tampas, deve ter um photoshop aqui, mas olha esse sorriso do Ian né? olha esse sorriso.
1: De... Fala a verdade, para acabar a live, <risos> ele tá com a cara do dono da lancha, né?
0: <risos> o ca... é, o é o Cabeça Branca.
1: Esse é o Cabeça Branca, é o famoso Cabeça Branca esse daí, porque vamos falar a verdade, hein? ele e o, e o Kirk, os dois ó, igualzinho, gosta também não uma... é... ia
0: falar coisa aí. chega, chega, bom gente, então vamos voltar, é, vamos voltar aqui para finalizar nossa live, é, vamos voltar agora nossas lives mais tranquilas né, às segundas-feiras com o Planeta Diário, essa live é mais informativa, quando a gente xinga todo mundo vou voltar com o After para a gente avaliar seriados, filmes como um contexto total, o Diário do Capitão ele vem mais para fazer agora gameplays de Star Trek Reviews de episódios quando tiver episódios, né? E alguma coisa específica, caso eu queira fazer, mas já mas eu vou dar essa foca. É, fo Diminuir um pouco a quantidade de vídeos aqui, porque eu também estou com outro canal chamado Trampo de Garagem, quem gosta de automobilismo, quem gosta de corrida, quem gosta de carro, todo esse conteúdo. A gente está fazendo lá em live todo final de semana sobre Fórmula 1, Fórmula E, revisões de veículos, o canal está dando muito certo, porque quando você tem público, a coisa dá certo. <risos> então aí eu, eu, fica esse meu convite, então só especificando melhor nessa nova fase aqui de Arco Capitão, vou diminuir só um pouquinho, fazer programas melhores, assim, tipo programas mais longos. É para você aí que gosta desse conteúdo nerd. E Vinícius, seus recadinhos finais aí para o público de casa, que não que não é os seus, né? É o nosso recadinho aqui, você fala aí para o pessoal
1: <risos> Bom, o nosso recadinho é o seguinte, estamos retornando com as lives, tivemos esses dias aí para dar uma baixada na adrenalina Cuidar um pouco da nossa sanidade mental, porque é difícil às vezes ter que debater com certas coisas, principalmente na internet nós vamos estar aí voltando também com o Diário Capitão aqui, com o Planeta Diário. O programa dos agentes, nós vamos voltar. Tem bastante coisa aí que a gente quer comentar. Até porque é um canal mais de variedade, né? Não só especificamente de Star Trek. Star Trek é o alicerce do canal, mas nós vamos falar de outras coisas. E o After, né? O After aqui nós temos alguns filmes, seriados, tem algumas coisas não tão comuns assim que a gente quer vir aqui debater com vocês, até mesmo para poder estar tá divulgando outros filmes que normalmente não está muito assim é, 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 em voga, mas que valem a pena, né então acompanhem o canal, se inscrevam, deem um like, compartilhem, tá façam a divulgação do canal aí que vale a pena, e aqui assim, a gente vem para se divertir, trocar uma ideia, e aqui ninguém tem pano para ficar passando, aqui não é setor de limpeza não, tá bom? Então... Até semana que vem. Valeu.
0: Vi, obrigado por lembrar. A gente tem realmente programas achantes, Eu esqueci. Eu tentando dar uma justamente para focar em programas aí que têm um potencial muito de alcançar muito mais público. né? E a gente também gosta disso. Obrigado por ter lembrado. Obrigado, Vi, pela sua participação aqui hoje. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui na nossa live, comentando. Assistindo depois, lembrando que fica o conteúdo completo aqui. Também se encontra via Spotify o nosso conteúdo. Muito obrigado. Curta, compartilha, se inscreve no canal. E... Engage.